0: Olá, espero que todos estejam bem. É, meu nome é Alexandre Palotino, sou diretor da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopedia. Dando início aí a essa nova temporada do TraumaCast, hoje nós temos dois convidados extremamente especiais. Dr. Pedro Tutti, de Campinas, grande amigo, professor e educador há muito tempo. Estava falando aqui praticamente meio século. E doutor Marcelo Mercardante, da Santa Casa de São Paulo, também grande amigo, grande professor e educador. Na verdade, escolhemos esse tema para iniciar essa nova temporada do TraumaCast, um tema extremamente interessante. E o tema é policial bom e policial mal. Ainda tem um lugar? Então, na verdade, a gente discutir aqui um pouquinho da educação médica, da educação do médico residente e pós-residência. É, por que, que o Pedro e o Marcelo foram escolhidos? porque são duas pessoas extremamente ativas na educação médica há muitos anos e viveram várias gerações, educaram várias pessoas, inclusive eu, né, fui um dos educados por eles dentro da Fundação AO e continuam educando até hoje brilhantemente as atuais gerações, então por eles passaram gerações de décadas de 70, 80, 90, de repente até 60, né Pedrão? É, contar o coelhinho aí, se te contar coelhinho, a gente na tá... década de 60, é. 50, é... e na verdade a gente entendeu um pouco como que a coisa era, como que a coisa foi, como que a coisa está, né? Eu tava conversando ainda agora aqui, né Marcelo, com o Pedro, que eu tenho aí uns, comecei minha residência tem uns 25 anos atrás, e como que a coisa foi se modificando, não para melhor, não para pior, mas realmente ficando diferente a evolução do mundo, a evolução do ser humano e da humanidade, né? Então, tava lembrando que quando eu era residente tinha até castigo físico, né? Não era só o castigo oral, verbal, punição de horário. Então, a coisa era muito diferente. Então, eu queria saber primeiro de vocês como é que era na época que vocês eram residentes, né? Vocês tinham aquele, aquela pessoa que era o policial mal aquele staff que era o cara que era o carrasco, que era o punitivo, e tinha o policial bom, aquele que acolhia, que trazia, ou a mesma pessoa fazia as duas funções? Como é que era o chefe de vocês? Como é que era o preceptor de vocês na época que vocês eram residentes? Depois nós vamos passar na época quando vocês acabaram a residência e começaram a educar as gerações, né? E aí veio o Hélio, enfim, veio a minha geração, a geração do Zé, né? A geração do, do, da galera aí dos seus 40, 50, e como está hoje, né? Que vocês continuam na ativa é, dentro da educação, educando as gerações atuais. Né? Como, é que isso, como é que isso se modificou? Então, como é que foi, por onde transitou e como é que estamos? Né? E depois a opinião de vocês. Pedrão. Como é que era aí quando você era residente, é, seu chefe, seu preceptor, como que a coisa funcionava em relação a isso? Obrigado, Palota. Obrigado pelo convite.
1: Boa noite para todo mundo. É uma oportunidade única que nós estamos tendo e poder passar essa experiência de todos esses anos no sentido assim de orientar, de treinar e de formar novos ortopedistas. Eu tive a oportunidade de frequentar um serviço de ortopedia no tempo de estudante, como um ouvinte, e depois eu fiz estágio. Não havia residência no sentido que existe hoje. O estágio que a gente fazia, mesmo depois de formado, era muito mais na base de fazer o serviço andar do que propriamente ter um programa, um esquema de treinamento, e nós íamos aprendendo de acordo com o que dava. Eu adotei uma norma para mim que foi muito boa, e era todo dia anotar o que eu ouvia de diferente. E me comprometer a estudar. Mas veja bem, isso levava a um autodidatismo. Você não tinha, por exemplo, as grandes referências bibliográficas que nós temos hoje. Hoje, por exemplo, qualquer residente tem um acesso a uma biblioteca ampla e, através da internet, ele consegue fazer pesquisa e atingir todos os assuntos com muita facilidade. Então, naquele tempo, a gente ficava tudo meio perdido, não tinha muito é, onde procurar. Então, procurava num lugar, no outro, no outro. O acesso mesmo às revistas era limitado, porque você tinha que depender das bibliotecas, tanto da Escola Paulista, onde eu estudei, como algumas vezes no HC, eu fui procurar alguns assuntos. Mas, enfim, era muito mais liberado, não tinha alguém para chegar e pegar pela mão. Nós não tínhamos, inclusive... Adequadamente um bom programa de orientação.
0: O Pedrão, agora, muito... ao longo quem do era, tempo. Quem era o seu chefe nessa época?
1: Bom, se nós pensarmos em termos de chefe, o serviço era do professor Define, mas alguns médicos que trabalhavam lá, que eram do departamento, são todos conhecidíssimos de vocês, é, Dr. Hungria, doutor Valdemar Carvalho Pinto, doutor Marino Lazareschi, é, Ivo Define. O Adolfo Cheque, quem mais que tinha? Isaac Soibelman. Eram e... pessoas que nos orientavam muito, mas não davam, por exemplo, uma referência estude isso, estude aqui, há ah, um tema isso e é
0: aquilo. Ah, vai procurar que você vai ler.
2: Não
1: tinham. Como, um... que era...
0: como é que era a relação deles com você quando você era lá o estagiário? O... Bom, o agora eu... Da época, né? eu ia entrar no tira bom e tira ruim. Eu ah, nunca bom. tive
1: um tira ruim. Tive pessoas mais ou menos exigentes no trabalho. Pessoas que exigiam mais perfeccionismo, exigiam mais presteza, pontualidade, ordem. Então, nesses, eu acho que o, o cara, entre aspas, aí, o mais chato era o Valdemar Carvalho Pinto, que ele pegava a ficha, olhava a ficha, o Laredo, que na época estava começando a residência, o Laredo ficava também pegando no pé. O Laredo era um tira-chato, viu? Ele ficava era o tira pegando... mal. O Laredo era o tira-mau. É. Ele era o tira-mau. <risos> Agora, os outros, tinha alguns, por exemplo, tinha um cara no departamento, que era o Rubens de Luca, que também era assistente, que ajudava muito. Inclusive, na época, a Escola Paulista, a Escola São Paulo, não tinha um volume de trauma suficiente. E eu sempre gostei muito de trauma. Então, eu acompanhava nos plantões do Hospital Municipal, tudo na base da amizade, do tira bom, acompanhando, chegava lá eles até pagar, pagavam um jantar para a gente para poder <risos> fazer companhia e, ao mesmo tempo, aprender e tocar. Ao longo do tempo, começamos a perceber que havia necessidade de uma forma diferente. Nessa hora que começaram as grandes aulas, e acho que as grandes aulas... Tinha um grande inconveniente, que nós começamos com o tempo a estudar e ver que as grandes aulas não são produtivas, as curtas e objetivas são. E depois nós temos que trabalhar muito mais buscando aquilo que o nosso residente precisa. Ele precisa orientação. Eu não quero sentir a mal, mas eu quero que eles respeitem e tenham uma hierarquia pela frente para seguir cumprir as suas funções. Depois eu posso entrar no detalhe de cada uma delas, de como a gente está fazendo atualmente. Mas muito disso está baseado nisso. O que é produtivo para o residente? E se nós lembrarmos, nós temos aquela pirâmide do aprendizado, a base dela, se vocês lembram muito bem qual é, é quando você ensina, você está aprendendo mais. Porque para você montar uma aula, você vai pesquisar, você vai estudar. E essa é a hora que se aprende. Então, eu forço os meus residentes mas de uma maneira amistosa, rígida, mas amistosa, a que eles preparem a aula e eu complemento a aula deles a cada Caramba. uma que eles apresentam. Eu Caramba. acho uma coisa extremamente produtiva e que é associada também a uma coisa que eu gosto muito, é a discussão em grupos pequenos. Eu acho que é a coisa melhor que nós temos. E lembrando uma coisa...
0: Pedrão, eu gostei do rígido. Como é que foi? É rígido, mais amoroso, não? Rígido. É, você pode muito bem se impor
1: como o eu sou o chefe, sem que é, o teu residente crie um uma distância de você, de medo ou de um respeito desmedido. Eu acho que respeito dentro de uma hierarquia não tem medida. O meu residente tem toda a liberdade de me procurar, até pelo celular, precisando de alguma coisa, fora de hora, sábado ou domingo, eles têm liberdade de ligar para mim pra lá. e falar. Eu acho que isso é uma forma muito boa. Eu sou muito mais pelo tira bom, mas não complacente, não concessivo, mantendo a disciplina, a ordem e a regularidade
0: do ensino. Então, tira tiro bom, mas com cacetete em punho, né? Se vacilar... Exatamente. Boa definição. <risos> <risos> Mercadante, me conta, me conta um pouco aí ó, é, como é que foi sua residência, essa relação com, a, com o chefe. Com... A gente já viu que o Laredo era brabo, né? O professor Laredo era,
2: era o tira-mal da situação, é. né? É, e dessa o Marcelo escapou. Como é que foi? Mas, não, conta para mim. Não, aí. O, Laredo, o Laredo eu conheci bem mais tarde. ele Eu já era mais velho, aí ele foi um grande amigo. o Eu estava ouvindo o Pedro falar, e o Pedro viveu uma fase anterior, que era uma fase onde as escolas ainda estavam meio juntas, né é, Pedro? Uh, no ambiente de trabalho, chefes ainda eram uh, mais ou menos os mesmos, o Carvalho Pinto, Hungria, foram chefes no serviço dele durante a residência. Eu, quando cheguei, já havia tido essa separação, a residência já era coordenada pelo MEC, eu me formei há 42 anos, então faz 41 que eu entrei na residência, e o, o MEC já existia, a residência era coordenada, tinha assim, pré-requisitos, mas não era o que existe hoje, evidentemente, né? era uma organização muito mais informal, quando eu entrei, nós éramos em cinco, seis residentes, sete residentes por ano na ortopedia, e tinham estagiários estrangeiros, que na época havia muito residentes da América Latina toda. Tinham mais sete estagiários vindo de fora. E era dividido em cinco grupos, e a gente tinha que dar conta. Era R1, R2, da ortopedia era só o que tinha. Quando você falava em os chefes, no, o diretor do de departamento, quando eu entrei, foi a transição que o doutor Hungria estava deixando de, de fazer de ser o diretor e a diretoria estava passando para o Waldemar Cavalho Pinto. E não era, era assim, é que nem o, o Pedro, ele usou um termo sobre você dar liberdade para os residentes, e eu, eu já sinto acontecer isso. A gente dá liberdade e os caras não aceitam mais, porque você está muito distante dele. Hoje, você vai ver, você tem 40 anos mais do que o R1 que está entrando. E é muito difícil ele se sentir com liberdade para, por exemplo, te telefonar. Ele vai ligar para 500 caras antes de, de te telefonar. A, a liberdade que a gente dá não é a liberdade que eles conseguem exercer. E isso vai variando muito, eu acho que, de geração para geração. Nós tínhamos... Era a proximidade com o staff mais imediato, que na minha época correspondia mais ou menos ao Santilli, que era o cara que estava no R4, seria hoje, estava formado, tinha acaba prestado a esbote há dois anos. Com esse, a gente tinha bastante intimidade, porque a gente tinha que sobreviver, né, cara? Senão, o doutor Valdemar o preceptor, que era o Teru Ioneda na época, que foi um sujeito que fez trauma há muitos anos com o Zé Lombria, o pai, ele matava a gente. Então, até para poder tomar cerveja no bar, tinha que ser escondido, porque se eles pegassem a gente tomando cerveja, nós estávamos ah. perdidos, porque estava deixando de estudar para tomar cerveja. É evidente que eles sabiam que a gente estava tomando cerveja, a gente só não podia deixar de saber nem aonde. Né? E isso era a lei da sobrevivência, fazia a gente ser muito unido. O grupo era muito unido. Então, a relação. Você acha que a, relação, a uhum.
0: relação com os chefes era diferente, né? A relação com os era chefes diferente. era uma relação professoral,
2: né? Era muito mais numa, distante. Você não numa tinha. Distância,
0: numa distância professoral. Não, não vou falar de respeito, porque respeito não passa só por isso,
2: mas numa relação de sim, senhor, não, senhor. Não, para você entrar na sala de um chefe. Você tinha que ter pelo menos uns cinco, seis anos lá rodado para ter intimidade, para entrar na sala. Você, senão isso, você tinha que entrar e fazer de conta que você estava varrendo o chão e sair correndo. Porque, no, o que, que você está fazendo lá dentro? Não, não tinha essa intimidade. Então, você podia perguntar, podia participar. A gente vivia levando questões, mas era cerimonioso. Era com essa proximidade tem... que o Pedro está referindo, que ele tenta dar hoje para os caras
0: é, mas é e que, que dificilmente
2: eu... esses caras aceitam. Mas você dá, porque nós somos diferentes hoje. Mas você acha
0: que isso era pior no ponto de vista educacional ou melhor? Você acha que, de repente, essa... Não, sem
2: dúvida, era pior. Sem dúvida, era pior porque eh, eu me senti à vontade para ir buscar informação faz parte de tudo que a gente quer na residência. Eu não quero que o residente receba só a informação que eu quero dar, eu quero que ele me atazane que vá atrás da informação. E esse é o um contraste que hoje a internet acabou fazendo, que muda muito a convivência que a gente tinha e que tem hoje porque a quantidade de acesso à informação que ficou Bom. muito boa. E isso faz o sujeito poder te ir procurar com mais dúvida. O importante é que você esteja à disposição, e não é que assim você tem que estar tá cutucando o cara, mas você tem que estar tá dentro da, da do, do modus vivendi do residente hoje, da maneira como ele encara que ele deve questionar as coisas, e o momento que ele deve questionar, que você tem que estar à disposição. Eu tenho a impressão que hoje o residente não, não é mais essas gerações mais novas, eles não estão para a profissão como nós tivemos, o Pedro teve, eu tive, que ele ia trabalhar lá da plantão para poder aprender. Hoje essa geração não está mais que graça, né? Mas, de, é, graça, de graça, se não pagasse o jantar de vez em quando para os caras. <risos> Exatamente. Essa geração ela está disposta a aprender, mas dentro da disponibilidade e do momento é. que eles têm lá para aprender. Ninguém vai ficar Puta, eu, eu me lembro que os caras, até hoje, me gozavam, os caras que estão mais ou menos, sei lá, aí hoje, que era um, no começo, que eu era chefe de plantão, eu achava que estava fazendo um favor desgraçado de repetir toda a visita ou rever os casos à meia-noite no plantão. Eu não tinha sono. Era agradável para a busca. Os caras queriam me matar, né? botar produto tóxico no café, porque o maldito não ia dormir e ficava querendo repetir, discutir casos às duas horas da manhã. Não. É. Hoje não faz mais sentido isso. Então, não é melhor ou pior, é diferente. Diferente, né? Eu, eu
0: escutava uma coisa quando era residente, que a, a teoria emerge da prática. Então, dava plantão, se lascava de trabalhar de graça, muitas vezes, ajudar o, o, o titular, ajudar o professor em cirurgia, óbvio. Muitas vezes, sem ganhar nada, curativo, o carnaval todo, para poder estar tá ali aprendendo, para estar tá ali vendo, para estar tá ali participando. E a, daquilo, a gente estudava com aqueles casos que você via, e você vê ver o cara fazendo, via, 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 depois ia ajudando, auxiliando e ia aprendendo, né? Eu tenho uma sensação que hoje a coisa, como tem muito acesso à informação, hoje a teoria chega muito forte e a gente tem uma prática muito diluída. É, até pela relação acho que... com trabalho. Não, existe,
2: existe oferta da teoria, hoje é diferente. Na época você tinha que aprender na prática, porque eu não tinha oferta da teoria. E caçar onde desce. E caçava onde desce. Era, eram as aulas magistrais, que era uma desgraça. A aula magistral era pior do que a minha visita da meia-noite às duas da manhã, porque o cara começava <risos> e, e, e a aula coisa, magistral né, que não acabava mais. né? As aulas
1: magistrais nem né, sempre se aprendia muito, que era tão extensa, tão, e era muito fora do nível da gente. Por isso que essa ideia de fazer o, o, o residente montar uma aula, montar uma técnica, alguma coisa e apresentar obriga muito mais a ele ir lá buscar a teoria e aplicar aqui na prática. Acho que essa forma da gente conjugar e que tem sido muito ajudada na atualidade melhora muito a condição do que a gente pode oferecer para eles, porque nós conseguimos demonstrar com mais facilidade.
0: É, então você então, você acha, Pedrão, que, na verdade, é... esse estreitamento da relação... Né? Porque eu acho que foi um estreitamento da relação. né? Eu lembro que, enfim, exatamente na época do Novo Monteiro, eu tinha medo de chegar perto dele, tinha medo de entrar na sala. Ele entrava, eu saía pelo outro lado, porque, com certeza, eu ia tomar uma bronca de alguma coisa e nem sabia o que, que era. Eu tinha medo de fazer uma pergunta que ele ia me responder com uma outra pergunta que, provavelmente, eu não ia saber responder. Né? E hoje Mas gente... isso aí atrapalhou.
1: Porque, possivelmente, se ele tivesse sido um pouco mais afável, talvez ele tivesse te ajudado a buscar uma resposta para sua dúvida. Então, é. eu acho que o tira não precisa ser tão mal Ele pode ser um tira enérgico, andar com a na mão, mas não bater, não precisa bater. Você sabe, é. Pedro, eu, eu
2: acho que essa figura hoje do tira bom, tira mal, no fundo, no fundo, não se aplica mais. É nostalgia nossa. É. Porque o que, o, as pessoas estão agindo diferente. E, e eu vou te contar, é difícil de entender. Eu tive uma experiência aí, na, faz duas semanas, com um, um residente, que ele tinha começado na segunda-feira, trabalhou na segunda, na terça, na quarta era uma residência, ela entrou na minha sala, perguntou se... eu Estava eu e mais um, perguntou se nós éramos um chefe, que ela queria entregar a carta de demissão dela. Eu, quando ela para sentar, começou a conversar, e ela estava satisfeita, ela estava feliz de ter entrado, ela tinha se formado um ano antes, tinha passado um ano estudando para conseguir entrar, Diz que ninguém tinha maltratado ela, mas ela não queria continuar fazendo porque ela não ia dar uma boa ortopedista. Aí eu perguntei, mas como é que você sabe disso depois de dois dias e meio, né? Era um período de... E agora a gente tem horário, né? Não, não, você não fica mais do que horário. Então, dá 8 horas, 16, com mais 4, 20 horas. Como é que chega a conclusão que você não vai dar uma boa ortopedista? Era esse o argumento. E, depois de conversar muito, não consegui convencer, passei ela para um preceptor mais novo para ver se ele conseguia dar uma contemporizada. E você vê não existe uma lógica como a gente estava acostumado a ver. Vale muito a intuição, vale muito a impressão de que eu quero ou eu não quero. E são posições mais imediatistas mesmo. E faz, caracter, é, faz parte da característica de, de respostas esperadas hoje. É, não dá, o sujeito não fica mais dois anos esperando a chance para poder fechar uma pele, né, Pedrão? Tem alguns <risos> colegas nossos que não deveriam fechar até hoje, mas que esperaram dois anos para fechar a primeira pele. É, hoje não espera mais. Não tem como. Mudou a relação com o mundo, a relação de paciência com as coisas. Vou
0: faz, fazer uma pergunta para vocês. É, vocês acham que essa relação mais acolhedora, essa relação mais estreita que a gente foi obrigado a traçar pela evolução, né? essa relação mais paternal, vocês acham que isso atrapalha no desenvolvimento do cirurgião? Veja bem, não do conhecimento teórico, que a gente entrega pronto. Pronto. Então, a partir do momento que a gente entrega pronto, a gente aleja a busca. A busca hoje, né, pelo conhecimento, ele é cada vez menor, porque hoje ele, com o um laptop ou com o um smartphone, ele tem a resposta em 30 segundos do que qualquer coisa que a gente pergunte. É... Mas vocês acham que esse comportamento mais acolhedor, esse comportamento mais paternal, ele prejudica a formação cirúrgica, a formação do cirurgião em sua atitude, em sua procura prática, em seu desenvolvimento prático dentro da especialidade?
1: Depende. Bom, posso falar? Depende olha. do ponto de vista que você olhe. Eu acho que, você, dessa forma... Vou dizer uma frase que eu ouvi de um, de um deles assim: O "Chefe, você poderia conseguir tudo que o senhor consegue sem ser tão bravo". Foi quando eu resolvi mudar e eu percebi uma coisa: você sendo é, mais mais acessível, sem ser permissivo ou relaxando, você consegue mais deles. E inclusive você falou na prática, na cirurgia, é, na cirurgia. O meu hábito, você quer operar, você sabe a técnica, você sabe a indicação, você olhou a radiografia, você planejou. Isso é a chatice do dia a dia. Não opera se você não tiver preparado ou faz. Ah, mas é uma fraturinha de clavícula. Não existe fraturinha, existe doutorzinho, não existe fraturinha. Tornozelinho, claviculinha, isso aí, eu não posso aceitar porque vocês estão aqui para aprender. E para aprender, você tem que me dizer por que que essa fratura de tornozelo é assim ou é assada. Por que que você está tendo que fazer a via de acesso pelo lado ou não pela frente. Enfim, coisas banais que eu obrigo que eles tenham o argumento. que eles sabem que toda vez que eu pergunto, se ele não responder, eu vou cobrar deles. Então, acho que essa é uma forma da gente conseguir bastante sem chegar no tira-mal e sem ser exageradamente bom. Acho que isso é uma forma boa para a gente conseguir. O e eu ter. tenho conseguido. Agora, um, com relação àquilo que o Marcelo falou, daquela moça que foi lá e, em três dias, queria desistir, eu já passei por algumas situações dessas. Aliás, especificamente, foram quatro situações em anos diferentes. E vou dizer uma coisa para você. Dois eu recuperei que eu trouxe para a minha sala, porta fechada, que quando eu vou dar bronca, eu sempre chamo dentro da sala e fecho a porta. Eu acho que temos que evitar qualquer forma de constrangimento respeito ao ser humano que está na frente. Então, você chama, dá uma bronca, mas esses dois, eu conversei bastante com eles, os quatro eu conversei, mas dois eu consegui manter na residência e eles foram bem no exame da esbote, acabaram se motivando de novo de aquilo que estava sendo... É, passado para eles nesse motivo, eu explicava para eles por que que eu toquei a vida inteira e me sinto bem naquilo que eu faço, que eu faço alguma coisa que eu gosto. Então, se você gosta, pensa bem, que você vai largar ah, eu gosto, então pensa bem, dá dois, três dias e vem me contar. E, geralmente, esses dois casos eu consegui recuperar. Então, eu acho que é, a gente tem que tratar uma forma mais humanística de cada um de nós. De cada um dos residentes.
2: E geração, é o tempo de gerar uma outra pessoa, Eu tô uma geração quase do Pedro. E o Pedro, quando eu entrava na sala, e o doutor Valdemar chamava alguém na sala, fechava a porta, quando você saía era bonito o corredor, estava cheio de vela, tinha flores. A coisa já estava encomendada. Quando você, se você sobreviveu, aí na festa era maior, tava tudo de é, é, é evidente que uh, uh, a, a situação que me assustou aí é que não é uma situação onde você consegue reverter uma proposta. É que a decisão já está tomada. Só que ela está tá tomada em cima de uma impressão de 20 horas. É isso que você pode mudar. É, então, mas vai mudar como se você não tem argumento para 20 horas de experiência? Eu não tem experiência nenhuma. O fator é totalmente extra-campo. Aí teve mais Sim. um monte de coisa, mas não consigo Agora, voltando o aspecto do bom ou ruim, quando deixar operar ou não. Eu costumo usar uma tática que é um pouco diferente. O sujeito foi lá, fez os pré-requisitos, que ele já sabe que ele vai ter que cumprir alguns para poder começar... Ele começa, mas na metade você começa a perguntar para ele quais são as alternativas que ele não, não pensou. E isso faz o sujeito começar a entender por que que é bom o um planejamento, por que, que vale a pena pensar na cirurgia antes. Então, por que que é que ele tem que aumentar o leque dele de curiosidade e nunca pensar na fraturinha da clavícula, ou é uma fraturinha disso? Porque em tudo você pode ter uma saída mais interessante que te deu um, um prazer maior, de repente essa fazer um ilizar o fim, né, Pedro em vez de fazer um monstro com placa, sempre tem alguma coisa mais emocionante para você fazer na, na nossa profissão e é, é essa a graça. Agora o estilo de bom ou ruim para você motivar os caras, aí eu acho que realmente vai ficar para a história, contar que saía é da sala e tinha vela no corredor. Mas tira bom, tira ruim. Hoje em dia nem em casa mais você consegue, ir. que nem um filho te é, de homem. Exatamente. Ou não tem, mudou. Eu e a informação, vi. a informação está tão fácil também que nem o Palotino meio quase que lamentou aí, porque você pergunta, o cara acha rápido? É só para o que dá é frustração. Eu quantas vezes eu tive que pegar e parar lá na Mireme, para ficar olhando aquele maldito índex médico, tirar xerox, voltar para casa, esperar chegar pelo fax, se for -se urgente cinco Na dias, semana se não vem de navio, que daí eram 15 dias, 20 dias, é uma desgraça, não é frustrante. Ao contrário, tem coisa que é muito bom não precisa mais decorar, porque você tem o acesso o tempo todo. Se a gente não for é, cabeçudo, é super... Puta, é muito interessante. Esse troço uhum. de inteligência artificial agora, isso é coisa de maluco. Quando é que você pensou que você ia ver isso, Pedrão? Bom, outro dia sobre a inteligência
1: artificial, você falou. Outro dia, eu não me lembro qual foi o assunto, assim apareceu alguma uma técnica, alguma coisa, enfim, alguma coisa de indicação. E eu perguntei para o camarada, o meu residente, era um R3. Eu falei, que cirurgia é essa? Você falou o nome aí, o que, que é? Ah, eu não sei, chefe. É... Ah, lembrei, genes? Que, que cirurgia é essa? Ah, chefe, não é de trauma. Eu falei, não, não é de trauma, mas é de atropedia. Eu posso não saber fazer, posso não ter feito, mas eu sei o que, que é. Aí ele falou assim, ah, quer ver? Ah, é a osteotomia do calcânio. Falei, não está errado, não está errado. Agora, eu não quero que você me diga a definição. Eu quero que você me diga para que, que ela serve. Adianta você saber que existe, que está no teu celular, você vai na internet e ah, Quero que você me diga para que, que serve, qual a indicação, qual é o paciente, o candidato. A... Bom, sei que no Ele fim, ah, chef, assim não dá. Eu virei o tira-mal, né? Assim não dá, eu não, não sei. Então, você vai fazer o seguinte. Hoje é quarta-feira, quarta-feira das semanas que vem, vai ser hoje, vai ser amanhã. Você vai me apresentar um resumo. Eu vou te dar direito a fazer seis slides.
0: E ele vai dar aula para mim. É isso, Mas uma isso... coisa interessante, né, Pedrão? Porque hoje a inteligência artificial ela faz os slides. né? A Microsoft lançou um, um, um pacote agora do PowerPoint junto com a inteligência artificial, então, hoje, ele pode virar e dizer o seguinte, eu quero uma apresentação de seis slides sobre fratura do colo do fêmur no adulto jovem, sobre a do calcânio, e a inteligência artificial vai fazer. Mas é, ele vai que...
1: procurar e ele vai ter que
0: montar e ver. Exatamente. Então, eu acho que a grande firma... coisa que a gente tem que estimular é o senso crítico, né? é a capacidade deles de criticar e de saber se está certo, se está errado, ou para que lado ir. Né? Eu acho que isso é o grande negócio. E foi o que vocês falaram com muito brilhantismo. Na época do tiramau, e normalmente só tinha tiramau antigamente, era um pouco tirar tirasbonha.
2: Tinha bom mas estava na clínica médica.
0: Estava na, na, <risos> na pediatria. A gente perdia muito do ponto de vista educacional porque a gente tinha medo de perguntar, a gente tinha medo de discutir, de debater... Né? os questionamentos eram feitos de maneira impositiva, né? enfim, querendo uma única resposta, a coisa realmente era muito diferente.
2: Você sabe então, que é uma coisa interessante, quando agora rodou os R4, né? então chegaram os R4, são os estagiários, os pós-residência, colegas que já fizeram esbote. E quando começa, nós temos uma reunião todo dia, às sete horas da manhã, no pavilhão, e que praticamente vai todo mundo. É difícil não estar todo mundo lá às sete da manhã e é onde se discute os casos, que vão ser operados e que foram operados. E o primeiro mês é de surpresa, porque eles falam, mas vocês ficam brigando mesmo? todo Porque toda manhã tem, você pergunta, não concordo outro discorda, outro diz que a técnica, você não concorda com a técnica. Isso é muito produtivo. E isso só surge quando acaba essa autoridade de... Eu, eu me lembro, quando passava a visita, o doutor Valdemar dizia que, bom, agora que o chefe vai falar, acabou mais a discussão da conduta. né? Aí ficou decidido que ia fazer ociotomia ou ociotomia. Eu me lembro uma vez que tinha um sujeito que e nós vamos fazer um osteocíntese do úmero, e eu, eu tinha acabado a esbote, acho que há dois anos, estava tá louco para fazer uma diáfice de úmero, e o maldito do cara, que ele tinha uma banca de frango na esquina da Ipiranga para São João. E uma insuficiência hepática proporcional ao tamanho do, da quantidade de álcool que ele ingeria todo dia, não deu para fazer anestesia. Nós tentamos fazer um tóraco braquial e não deu certo, estava interposto, não tinha redução. E o Lazarento, que hoje é o Pedro Doné, que faz ombro, que todos vocês conhecem, era o residente que estava apresentando o caso falou que não, até então fazer redução incruente, o doutor Valdemar tinha mandado operar. Aí quando o Pedro, ele perguntou para o Pedro, falou, ah, mas quem que resolveu fazer a redução em cruenta? E o infeliz falou, o Marcelo, e não falou mais nada porque eu ganhei o avental dele do Dr Valdemar no meio da enfermaria. Você já uh -huh. experimentou ficar com um avental grande, ainda né? tinha que ficar com a mão levantada para não raspar no chão. O um avental no meio da enfermaria, ele foi embora. E Aí o segundo, na visita, que era o Prado, vem e pergunta para mim, mas por que você fez isso com ele? Aí eu falei, mas eu não fiz isso com ele. E levei três dias para conseguir devolver o Avental para ele, porque ele não me recebia. Eu chegar para a secretária, queria falar do doutor eu vou ver. Ele não quer falar com o senhoria, embora eu e o avental <risos> Até conseguir devolver é tirar olha, mal, ele, né? Cara?
1: Esse tipo de reação Eu, eu não entendo
2: mal. como sendo Do Waldemar Cavalho Ele nunca foi assim <risos> é, ele, ele, Olha Eu não posso reclamar dele Ele Comigo ele sempre Fora essa vez que eu ganhei o avental Ele também deu o avental dele de presente Ele sempre me tratou muito bem Agora nesse dia foi difícil devolver o avental Foram três dias
0: no terceiro dia ele
2: pegou o avental de volta e disse que não precisava mais conversar comigo. Então tá bom, o prazo tinha resolvido o problema.
0: Sensacional, sensacional, sensacional. Meus amigos, sensacional, sensacional. A gente conseguir ver essa evolução educacional, né? E, e viver isso, né? Na verdade, não só uma evolução da informação, uma evolução tecnológica da nossa especialidade, que é totalmente tec, tec, de, dependente de tecnologia, né? De material de órteses, próteses, até fixador externo. né Você vê que até o Elisarov conseguiu evoluir, né, Mercadante? uma coisa Até. Até, né? <risos> é...
2: Eu vou aceitar é... a provocação em silêncio.
0: Mas uma evolução da relação, né? É impressionante como a relação humana mudou. Acompanhando toda a evolução da humanidade, mas a relação humana, a relação professor-aluna, a relação staff-residente mudou. Né? E é muito interessante ver como a gente se adapta, né? como o Pedro, que está é, educando aí há praticamente 50 anos, se adaptou tão bem a, a, a essa evolução das novas gerações, né? como o mercadante conseguiu pegar essa filigrana, essa diferença entre um e o outro e conseguir entender como tocar né, a peculiaridade de cada geração. É, realmente, é. e eu acho que as coisas vão continuar mudando. Nosso tempo está curto aqui, o Jorge já chamou minha atenção, então eu queria só perguntar para vocês agora um simples comentário final. É, Pedro, entre o Tirar bom e o tira mal, o que, que você acha que é o ideal é, para os dias atuais e para o nosso futuro? Como é que você acha que, que, que é o ideal do comportamento?
1: Acima de tudo manter um ambiente de harmonia e você procurando demonstrar e levando o, o, o residente ao caminho correto, que é o do estudo e um treinamento completo. Lembrar de uma coisa que um dia alguém me dedicou e que eu faço questão de contar, depois eu vou dizer aonde eu apliquei a primeira vez. Me disseram assim que professor é qualquer pessoa que te ensina, mas mestre é aquele que, além de te ensinar, dá um exemplo de vida e de trabalho que merece ser seguido. Essa aí, é bem. a grande diferença. Depende se você quer ser simplesmente um professor ou se você gostaria de ser um mestre. Quem me deu essa primeira imagem foi o nosso querido e saudoso professor Hungria. Ele aí, mereceu essa homenagem. Quando eu vi essa frase, eu pensei nele. Aí, eu bem, acho eu que tô... isso nós temos que procurar fazer. Harmonia acima de tudo e mostrar...
2: E dá o exemplo.
0: Maravilha, muito é um né? Obrigado. Muito obrigado a você. Mar Marcelo?
2: Olha, ouvindo essa frase do Pedro, eu me lembrei do professor Hungria chegando um dia. Tava eu, tava ajudando já na preceptoria, e tava tentando fazer a escala de férias. E o professor Hungria chegou, que ele não era mais o diretor do departamento, para do meu lado e Mercadante, que tanto número você coloca aí, o que, que você está fazendo? Não, mas eu estou fazendo a escala de férias dos residentes. Férias dos residentes? <risos> Você vê, não era exatamente só essa doçura, mas ele não compreendeu o que, que tinha a ver, tinha que explicar que era a lei do MEC, ele falou que não existia isso. Lei é mais ou menos, não é assim. Sabe, eu acho que entre o tira bom. O tira mal o Pedro definiu com muita felicidade o resumo disso é a polícia científica hoje você não tem mais o tira bom tira mal você tem que trabalhar parte científica você tem que trabalhar com internet sabe uma coisa nós somos fazer é ter condição de ouvir melhor o que os residentes querem dizer os nossos Bem nossa área a área da medicina trata muito mal os médicos salvo engano, nenhum dos nossos hospitais tem um lugar para o residente se queixar de algum problema, não de uma maneira institucional no Correio, se queixar de algum problema que ele não está conseguindo resolver. Ou porque ele está com sobrecarga, ou porque ele está com falta de serviço, falta de oportunidade, ele não tem onde socorrer. Eu tenho duas filhas, são gêmeas, né? uma resolveu fazer residência de obstetricia e a outra está trabalhando em publicidade. A diferença de relação ao trabalho das duas conversando, e eu estava ontem até conversando com elas sobre isso que nós vamos conversar hoje, a publicitária me diz que dentro da firma, tem né, a empresa que ela trabalha, tem uma empresa contratada terceirizada que só serve para absorver as queixas, seja de assédio, assédio sexual, moral, seja de acesso, excesso de serviço, só para ouvir as queixas e traduzir essas queixas em resposta efetiva. Qual hospital pensa nisso? A gente precisa ter um acesso, os residentes precisam começar a pensar em evoluir, ter uma maneira de ouvir os residentes. Mas nós temos dificuldade de fazer. A gente acha que escuta muito também, porque nós temos certeza que nós não somos malvados, mas eles não têm mais liberdade, no, não o Palotino, mas o, o Pedro está muito velho para ser tratado de igual, embora não pareça, Pedro. <risos> Obrigado. Mas é, mas é verdade, nós não temos essa estrutura. Não é verdade? Vocês têm no serviço de vocês?
0: Não, não. Mas acho que isso faz parte Isso faz parte da evolução, né? A medicina ela tem um ritmo diferente, né? Até, é. de, até de gerações, né? Eu duvido que dentro do marketing, desenvolvimento, design, o mais velho ali dentro da estrutura deve ter 32 anos de idade, deve ser o sênior, né? Então, assim, a nossa...
2: É um pouco mais, mas isso é verdade que não chega a um pedro.
0: Mas, ó, queria agradecer a vocês dois, foi muito legal. Obrigado Eu pela acho oportunidade. Aprendi muito, aprendi muito com vocês, realmente... Eu tinha uma visão, achei que esse papo fosse ser bem diferente. Vocês realmente me surpreenderam. É, agradecer a vocês de todo o coração. Obrigado aí por estar presente. Em nome da Sociedade Brasileira de Trauma. Em nome do Zé Otávio, nosso presidente. Obrigado a todos. Um beijo no coração muito grande. É que eu estou morto de saudade de vocês. Duro para encontrar vocês pessoalmente. Obrigado e boa noite.
1: Obrigado, Palota. Muito Marcelão, obrigado, Palota.
0: Obrigado por estar com
1: você também. Querido Mas... Pedro Jatobá, é um <risos> prazer sempre. Fica com Muito Deus. Muito obrigado pela amizade.
2: Retribuo um beijo tempo. no
1: coração. Beijo, Guilherme. Beijo, Palota.